0: Bom, começamos este mês ouvindo o Espírito falar e o primeiro tema deste mês será a segurança da salvação do cristão. Vamos abrir a Bíblia, a nossa fonte de sabedoria, o tesouro da sabedoria, a mente de Deus. Você está imaginando você cuidar da sua vida segundo a mente de Deus? Segundo os tesouros de sabedoria Segundo a graça maravilhosa Olha o que Jesus disse João 17,17 Santifica-os na verdade Quer dizer, a verdade tem uma capacidade poderosa De santificar Tirar a pessoa da morte para a vida Das trevas para a luz Das garras de satanás para as mãos de Deus Da ira para a graça Ele disse, santifica-os na verdade a tua palavra. Não existe outra. A tua palavra é a verdade. Vamos orar ao Senhor. Glória a Deus. Senhor Jesus Cristo. Há uma paz que governa este ministério, Pai. Este ministério exalta ao Deus vivo. esse ministério vive por fé, e neste momento Senhor, conceda-me a ousadia de pregar e revelar por Ti, os mistérios da graça de Deus, Senhor a ousadia, porque eu preciso de ser fiel, aquilo que Tu tens colocado já no meu coração, Tu vais estender este conhecimento à igreja, e haverá vidas transformadas. Vidas que crescerão na graça e no conhecimento de Deus. Vidas que dirão, não sou mais quem eu era, Cristo agora está em mim, em nome de Jesus. Fala-nos Pai, usa as minhas cordas vocais, a minha mente, o meu coração, para que esta palavra chegue a cada coração. Em nome de Jesus, e a igreja do Senhor diga, Amém, amém, amém. Muito obrigado, meu bispo, meu profeta dos teclados, bispo Químio, Lins e Siva. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, povo da eleição, povo da predestinação, meus filhinhos em Cristo Jesus. Quando a Bíblia diz que a palavra é a verdade, significa que existe uma certeza absoluta no Evangelho da graça de Deus. Diga, certeza absoluta. A palavra do Evangelho não tem ambiguidades. Não existe essa ambiguidade. Pode ser, não pode. Não, não tem ambiguidades. Por quê? Porque nós temos uma certeza que se chama a verdade. O mundo hindu. O mundo budista, o mundo muçulmano, o mundo católico, o mundo das religiões orientais e orientalistas não tem esta certeza porque eles não têm a verdade. Então, Jesus em João 1:17 diz: a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade, a graça e a verdade vieram por meio de Cristo. Significa que ele é o caminho Ele é a verdade e ele é a vida Então O evangelho é a verdade Mas não é uma verdade Pequena, ela é plena Verdade plena Olha, creia da forma Como o seu pastor lhe ensina A palavra é Inerrante Não há erros na bíblia sagrada A palavra é Infalível Não falha Eu gosto muito da expressão inerrante Significa que não há erro Não há discordância Não há ambiguidades na palavra O evangelho é pleno É o evangelho pleno da verdade Então Por que que nós temos que pensar Desta forma Porque cada ser humano Nesta terra É um pecador Peca porque tem uma natureza Corrompida por causa de Adão Tem uma disposição para a fraqueza, tem uma rebeldia contra Deus, viola os mandamentos do Senhor, é contra o Espírito Santo. Por quê? Porque todos estão debaixo do julgamento de Deus. Porque todo ser humano nesta terra, ele é condenado se não tem Jesus Cristo por causa da sua natureza corrupta e rebelde, todo ser humano está debaixo do julgamento de Deus. Seja o Papa, seja o Rei, estão debaixo do julgamento de Deus. Então, o homem está condenado, está sob maldição espiritual. E eu sei que dizer isto à igreja é muito chocante. Porque grande parte das pessoas aí fora imagina Deus um Papai Noel, velhinho, de barbas, cansado e tal... Ele não é um papai noel Jesus é o senhor E ele é o cabeça da igreja Ele é o soberano da igreja Então eu sei que é chocante Assustador Mas eu tenho que lhe dizer Que fora do evangelho Não há vida Entendeu? Fora do evangelho Todo ser humano está debaixo do julgamento O homem sem Jesus Está morto diz no livro de Efésios 2, 1 a 5 diz, foi ele que vos deu vida, vocês estavam mortos nos vossos delitos e pecados, você andou outrora, agora já está falando aquele que tem Jesus no coração diz, você andou outrora você andou no pecado segundo o curso deste mundo segundo o príncipe da potestade do ar, meu Deus quer dizer que uma pessoa que está debaixo de condenação, debaixo de julgamento de Deus, porque não tem Jesus, ela faz, anda, segundo o príncipe da potestade do ar, você sabe quem ele é, o inimigo, o diabo, o acusador, o adversário, ele disse, do espírito que agora atua, o espírito da potestade agora, que nós já temos o Senhor, está atuando nos filhos da desobediência. Versículo 3, entre os quais também todos nós andamos outrora, veja, já é a segunda vez que ele falou, outrora era uma coisa, estávamos debaixo de condenação e julgamento, que éramos pecadores, mas, agora, nós que outrora andamos nisso, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos, por natureza, por causa da nossa carne, éramos filhos da ira, parecíamos como os demais, mas Deus... Deus, Jesus Cristo, mas Deus, sendo rico em castigar as pessoas, não pode haver ambiguidades, e sendo rico em misericórdia, por quê? Por causa do grande amor com que nos amou, quer dizer que nós sempre fomos dele na realidade estávamos perdidos em pecados de delitos, estávamos mortos, morto não tem vontade própria, morto não sabe, não tem, está morto, está inerte, sem vida, e disse que Deus, por causa do seu grande amor com que nos amou, estando nós mortos, estando no nosso passado, porque estávamos em delitos e pecados, agora vem a bênção da salvação, ele diz ele nos deu vida, Lembra o que Jesus disse? Eu vim para vos dar vida e vida em abundância. Ele vos deu vida juntamente com Cristo. Agora vamos todos dizer, porque este é o moto da nossa igreja. Pela graça sois salvos. Então Nós temos que entender que esta graça que nos salvou, salvação sotéria do grego, do original, ele tem a ver com uma área muito extensa, muito latocense, Salvação quer dizer livre do inferno, livre do julgamento, livre da condenação, livre do diabo, livre da doença, livre da perversidade da vida, é, é algo que abrange numa plenitude que próprio Paulo usando a palavra do profeta Isaías diz, olha nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, quem é que ama a Deus? Quem é salvo? porque antes da salvação estávamos debaixo de condenação agora veja um fato muito importante é que disse que pela graça sois salvos, a pergunta que muitas pessoas dizem, tá bom, pela graça, mas o senhor chegou agora, o senhor só tem 42 anos de pastor, vem dizendo que é a graça, e a história do evangelho, senhores quando a Bíblia diz que é por graça não é por obras não é pela lei, não é por sacrifício não é por cerimônias, não é com batismos, não é com jejuns, não é com visitas, é por graça. Ele disse: quando você estava morto, ele te deu graça. Então, se ele deu graça, mas nós não podemos receber a graça para a salvação e depois querer viver pela carne e pela lei. E Paulo explica isso com uma maestria, uma perfeição. Ele disse em Gálatas 1:8: "Ainda que nós, está falando dos apóstolos, ou mesmo um anjo vindo do céu vos prega um evangelho que vá além amados, creiam no que o vosso amigo vosso apóstolo, vosso profeta vos ensina diz que se alguém pregar uma palavra que vá além do que Paulo pregou a revelação da graça por favor, pense nisto será uma pessoa anátema maldita under the curse debaixo de maldição e você sabe, maldição é a ausência de Deus, é a doença é a miséria, a pobreza é a briga, as iras as condenações, as bebidas as prostituições, tudo isso existe na vida de uma pessoa anátoma, ele tem um vácuo ele tem uma ausência de Deus da sua vida então, o homem por si só nada pode fazer para mudar a sua natureza, a nossa natureza carnal, não mudou quando nos convertemos, nós continuamos com um corpo de carne, e temos que ser vigilantes com ele, agora, diz que, se o homem não pode fazer nada, pela sua natureza pecaminosa, como é que uma pessoa pode ser salva, como é que Deus pode mudar, a natureza de uma pessoa, Romanos 3, 10 a 12, ele diz assim, como está escrito, não há um justo sequer, então tudo, o crédito tem que ser de Deus não há um justo, não há um sequer não há quem entenda não há quem busca Deus olha só, impressionante todos, não são quase todos, todo ser humano se extraviou lembra que nós andamos aí extraviados, não é? éramos ovelhas, mas estávamos desgarrados, desviados estávamos extraviados eu achava que eu tinha nascido católico, e queria morrer católico, com os meus santinhos portugueses, eu ouvia dizer lá na minha terra em Angola, cuidado com os crentes, eles injetam o negócio atrás da orelha dos velhinhos para matá-los, eles comem crianças, eles são terríveis, fuja da igreja, eu ouvia isso, desde criança eu ouvi, cuidado com o protestante, e ninguém sabia que, ele é que representava a luz de Deus naquele país Deus então, diz, não há quem Todos se extraviaram a se fizeram inúteis Não há quem faça o bem Agora veja, não há um sequer Então esta ideia de se achar Que há uma pessoa infalível no mundo né? O seu Papa, que o Papa Todo mundo beija a mão, beija o pé Amado, ali está um homem Como eu sou homem, como todos os homens são Ali não há nenhuma característica, alguma qualidade é, no, no ser humano da carne. Pelo contrário, você tem ouvido notícias como eu. Então, é, quem é se não há quem mu- seja capaz de mudar, não há um justo, não há um sequer, não há quem busque, não há quem entenda, porque está morto em pecados e delitos. O que, é que acontece? Sabemos que todos são pecadores. Romanos 3, 23. Todos pecaram todos, todos pecaram, e agora, para o pecador, Deus diz, eles carecem, da glória de Deus, Romanos 6:23 diz, o salário do pecado, é a morte, quer dizer que uma pessoa, que vive em pecado, está debaixo da de morte, está debaixo de condenação, está debaixo de julgamento, está debaixo da ira de Deus, ah, você pode dizer, é assustador isso, senhores, isso é a verdade, então ele disse, o salário do pecado é maior, morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus nosso Senhor, quer dizer que o único que pode salvar, transformar uma pessoa que está desgarrada, uma pessoa que está com a sua vida envolvida, com o príncipe dos potestades do ar, o único salvador se chama Jesus, então se alguém disser neste mundo, ah eu não sou um pecador, Você terá que explicar, como disse o velho pregador, sobre a sua morte. Porque a Bíblia diz, nós estamos mortos, estávamos mortos em delitos e pecados. Se eu digo que não fui pecador, eu tinha que explicar por que que eu não fui pecador e estava morto. Tem explicação isso? Não tem. Se você ouvir uma pessoa dizer que não foi corrompida pelo pecado, tem que explicar à luz desta palavra alguma coisa contrária quem diz que não é pecador, sem Jesus, agora nós não somos mais pecadores, o pecado não terá domínio, sobre nós, nós não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça, mas se alguém diz, não é pecador, está mentindo, está mentindo, obrigado, está mentindo, quem diz que não é pecador, está mentindo, ah, ouça filho, e faz de Deus, que diz que isto é mentira, faz de Deus um mentiroso, se eu tivesse a ousadia de dizer, ah, não sou um pecador, eu estaria mentindo, e dizendo que Deus estava mentindo, porque Deus disse todos pecaram, isso é para pensarmos, então, o Evangelho amados, é terrivelmente claro, a sua mensagem, é absolutamente verdadeira. Diga, absolutamente verdadeira. Terrivelmente clara. Mas é claro. Não há dúvida, não há ambiguidades. Então, é, os apóstolos, mas um momento, eu queria que o senhor me dissesse: mas Deus não amou o mundo. Deus já não proveu libertação do pecado. Deus já não proveu a libertação do julgamento, do pecado, da morte, do inferno, sim, mas não por minha autossalvação, não pela minha capacidade, não pela sua capacidade, ele proveu tudo isto por Jesus, através da fé em Jesus, que é o único salvador, que é o único Senhor, é o único que pode oferecer perdão, eu posso me ajoelhar diante ando um padre e dizer, abençoai-me padre porque eu pequei, e contar pecados. E o padre diz: Eu te perdoo. Vai rezar duas Ave Marias e três Pai Nossos. Ali não funcionou perdão. O único que pode pecar, perdar, perdoar pecados e dar a vida eterna é Jesus. Então nós estamos do lado da verdade. Diga: Eu estou do lado da verdade. Então veja o que diz a palavra de João 3,16. Deus amou o mundo. Mas, tudo bem, então o senhor está dizendo que Deus amou, e depois o senhor está dizendo que as pessoas não buscam, estão debaixo de morte, do príncipe das potestades. Ouça, este mundo que Deus amou, Deus não ama o diabo e os seus asseclas. Deus não ama os principados e as potestades. Isso faz parte de uma rebelião que a cauda do dragão arrastou e todos caíram nesta terra por rebelião. Deus não está amando o filho do diabo, Deus não está amando os filhos da desobediência, Deus não está amando os cabritos, os lobos ele sabe que esta classe de pessoas já estão condenados. quando Deus diz que Deus amou o mundo está falando e que este mundo tem uma característica porque a palavra mundo no original grego ele tem várias nuances se é mundo da salvação é okomené se é mundo da perdição é, aion, se é o um mundo terra é, cosmos, se é o um mundo debaixo da terra, o inferno, Sheol. então quando você lê uma palavra em português, ah, mundo é mundo, não, mundo é mundo não, quando no original diz que Deus amou, e perdoou, uma classe de mundo, significa o mundo ocumênio, o mundo da salvação, que você e eu, E todos os eleitos de todos os tempos Pertencem Pertencem Então A vida eterna É a glória dos céus E a eternidade em nós Então nós temos a glória de Deus prometida, Nós temos a eternidade Significa que quando um cristão morre Na realidade ele é Promovido Diz que anjos levam ele até o seio de Abraão Deus amou este mundo O mundo que ele criou para a salvação Disse foi de tal maneira Com tal intensidade Que ele deu o seu filho no ingênuo, Para que todo aquele que nele crê Quem é que não perece? O que? Crê E se não crer? Morto Para que todo aquele que não Aquele que crê não pereça Mas tenha o que? Vida eterna. Vida eterna Então Só o evangelho é verdade Senhor, não, amado Não permita Poluir a tua mente O teu coração, a tua espiritualidade Com outras palavras Não permita Nós somos Sim, sim Não, não Que vieram mais é do maligno Sim, sim, não, não Então o evangelho Só o evangelho Evangelho significa boas novas Só o evangelho é verdade Por quê? Porque ele foi inspirado pelo Espírito Santo, foi escrito por Deus através de pessoas, que Deus está falando agora através de uma pessoa, foi escrito por Deus através de pessoas. Jesus foi o seu sacrifício para a salvação, ele proveu perdão, ele proveu libertação, e isto é a nossa garantia de que salvação não se perde. É eterna É segura Salvação não pode mas você não pode ter ambiguidades Com aquilo que é a obra principal de Deus Ele veio buscar E salvar O que se havia perdido Então o Evangelho é verdade Ele é a garantia Você, mas apóstolo, me diga Como é que eu posso ter a certeza Que realmente Jesus me salva Primeiro o conhecimento, olha ele morreu e ressuscitou dos mortos, ele se fez pecado, a ira de Deus estava sobre ele, todo o pecado de todos aqueles da salvação, do passado, do presente e do futuro, todos eles, todo o pecado foi imputado, pecado desses que serão salvos, os que foram salvos, foi imputado a Jesus. Por isso é que a Bíblia diz que a morte é maldita do madeiro. Olha o que disse lá em 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, então ele se fez pecado por nós significa o que? Ele foi o nosso substituto, diga ele foi o meu substituto, olha esta palavra está trabalhando no seu coração, hein? o Espírito Santo está trabalhando na tua mente, nas tuas emoções, na tua alma, para que não deixe resquícios de dúvidas, de ambiguidades, na teu, amado, é Jesus, é Jesus, é o Evangelho, é o Evangelho, é graça, é graça, ponto, então a graça nos foi concedida, amado, imerecidamente. o que é que eu tinha de bem, ou de bom, para dizer que eu merecia ser salvo? Quando eu dissera, fizer a pergunta, você diz, nada. O que, é que eu tinha de especial para ser salvo? Nada. O que, é que eu tinha de peculiaridade, de, de dom, de talento, que Deus disse, uh, essa é gente boa. O que, é que eu tinha? Nada. nada. Você também, hein? <risos> então, por misericórdia, checai ontere abaracetron, por misericórdia do Senhor, Ele morreu em nosso lugar, Ele foi a propiciação, Ele foi a, o pagamento dos nossos pecados, esse pagamento foi completo, Ele ressuscitou dentre os mortos, e eu vou lhes dizer, amados, isso tem que estar claro na nossa vida. Meu colega pregador diz: sem ambiguidades, eu gosto dessa expressão, sem ambiguidades eu não posso crer tico-tico no fubá, um dia creio, um dia não creio, não, isto eu creio, isto não creio, não, esse eu acredito, isto não acredito, não pode, tem que estar claro, senhores, tem que estar claro, todos pecaram, o salário do pecado é a morte, aí aparece a intervenção de Jesus, vejam Isaías 53, diz assim, 1 a 5, Isaías, quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante Ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Você vê que às vezes as pessoas pintam um quadro de Jesus, sabe, aquele, aquele rosto maravilhoso, lindo, aqueles olhos azuis, turquesa, aqueles cabelos anelados. Olha, a Bíblia diz Ele não tinha... A aparência nem formosura tal o grau do sofrimento que ele passou e ele disse olhamos-lo nenhuma beleza havia que nos agradasse era desprezado o mais rejeitado entre os homens você vê Jesus traz todo o pecado toda a rejeição para a vida dele para que nós pudéssemos estar aqui hoje amado. é uma pena vou lhes dizer uma coisa é uma pena bispo Margarida a forma que as pessoas tratam o Evangelho com salzinho com óleozinho, com patuás com guias, é uma pena as pessoas não terem ainda ouvido isto que eu estou ensinando ela é desprezada é rejeitado, o um homem de dores sabe o que é padecer e como um dos que, de quem os homens escondem o rosto era desprezado dele não fizemos caso, agora certamente, diga certamente mas não pode haver ambiguidades é certo, é é verdade não posso agora pensar que Buda teve alguma participação e que um Shirvá da Índia e que um Deus não sei da onde orientalista não pode certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades as nossas dores levou nós o reputávamos por aflito... Ferido de Deus... Oprimido... Mas ele... Aleluia... Dê um glória a Deus aí... Mas ele... Foi traspassado... Pelas nossas... Transgressões... Foi moído... Naquele chicote... Naquela coroa... Naquela zombaria... Naquela cusparada... Ele foi... Moído... Pelas nossas iniquidades... Ou seja... As transgressões e as iniquidades Passaram a vida de Jesus O castigo que nos traz a paz Estava sobre ele Por suas pisaduras Nós já fomos Então Eu recebo cura total Esta manhã Eu recebo cura total Saúde perfeita Orientação, lucidez Então Quem nele crer está salvo E como é que acontece Romanos 10,9 Com a tua boca, se, if, com a tua boca, confessares que Jesus, Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou diante dos mortos, serás? Então você vê, mostrei como é que o mundo tem esta ambiguidade com as coisas de Deus, e mostrei-lhe a revelação da certeza e da convicção que o povo de Deus tem que ter. É lamentável que pessoas digam, eu perdi a salvação eu ganhei a salvação, quinta-feira, eu vi uma briga com a sogra, perdi a salvação, volto à igreja domingo, levanto a mão para o céu, digo glória a Deus, ganhei a salvação, amado, não pode, se você creu, você foi salvo, se você está crendo agora, você será salvo, você só tem apenas, que abrir a sua boca e dizer, Jesus eu creio, que tu és o Senhor, ressuscitaste dentro os mortos, e te confesso e recebo como meu Senhor, nesse momento, há um rompimento definitivo do castigo, da maldição, da lei, há um rompimento, e é este rompimento, irmãos amados, que a igreja legalista e fundamentalista, a igreja com cerimônias, ritos, abluções, que vive por obras e não por fé, é nisto aqui, que a igreja começa a dizer, oh, a alma que pecar morrerá, ah, nós já fomos, já estávamos mortos. Entende, pastor Davi? Estávamos mortos em pecados e delitos, fazíamos a vontade de dar mais. Deus, por Sua misericórdia, nos resgatou. Nos resgatou. Então, quando você diz eu creio em Jesus, tem que haver um rompimento com tudo isso, porque o Senhor Jesus trouxe um plano de redenção definitiva e eterna. Fomos redimidos. Então, nós somos cristãos se realmente cremos nisto. O verdadeiro cristão crê na forma que eu estou pregando, abraça estas verdades e tem uma relação saudável com o Senhor. Eu gostei, bispo Forte, a sua relação saudável com Deus. Você sabe que uma das coisas que eu amo é que eu há muitos anos, depois que os meus olhos foram iluminados, eu passei a ter uma relação saudável. Não é aquela relação... Meu Deus, perdi a salvação, Deus riscou, Deus colocou, agora vai vomitar da sua boca. Não, eu passei a ter uma relação tranquila e saudável. Você sabe por quê? Porque eu creio nisto que eu estou falando. Eu creio. Então, para você ter a certeza da sua salvação, é crer realmente que você recebeu a salvação pela confissão de Jesus. Porque só Ele tem o poder da salvação. Só Ele. Ao crermos Nele somos salvos. Ao crer significa que nós acreditamos em Jesus. Foi Ele que nos deu a salvação eterna. Olha, isto é a grande rocha da nossa vida. Você veja desde que eu comecei a pregar isto, o mundo em fora se levantou. Aqueles que manipulam o povo de Deus e fazem mercantilismo se levantaram, guerreando, "Ah, não é nada disso, tem que pagar o preço, tem que ir à cerimônia, tem que batizar na lagoa, tem que fazer, tem que acontecer. Amado, isso é tudo fora da Bíblia Sagrada. Nós estamos com a verdade, nós temos uma relação saudável com Jesus. Nós temos a certeza que confessamos um dia, e se há alguém entre nós que nunca disse isso, aí no seu lugar, não precisa vir aqui na frente. Diga, Senhor, eu, eu te confesso como Senhor e Salvador, eu creio, tu ressuscitado dentro dos mortos, eu sou salvo. Então, no fundo do coração, você tem que ter esta certeza que quando creu em Jesus, você foi salvo, Amém. eu vou lhe dizer, isto significa confiança em Deus, isso significa segurança em Deus, isso significa certeza no poder dele, né? e agora nós precisamos de quê? De ter uma consciência da salvação nós não podemos ter uma consciência má consciência, corrompida é por isso que as pessoas que não conhecem a verdade, eles não creem que são salvos quantas vezes eu andei em lugares públicos que encontrei gente que me dizia assim ora por mim porque eu me desviei e perdi a salvação disse onde eu estava, vamos lá achá-la meu irmão Perdeu aonde? ninguém pode uma vez salvo salvo para sempre uma vez filho para uma vez ungido uma vez selado selado para sempre então amados, vamos entrar agora na segunda parte da mensagem a verdade é que muitas pessoas lutam contra a certeza da salvação muitas especialmente se elas estão no meio de lutas Especialmente quando elas estão no meio de dúvidas. E eu penso que essas pessoas que acham que podem perder a salvação. Elas não duvidam do amor de Deus. Elas não duvidam da morte e ressurreição de Jesus. Elas apenas apenas duvidam que em algum momento da sua vida perderam ou podem perder a salvação. E você sabe... Essa experiência é muito dramática Um dia está bem Um dia está mal Um dia eu subi a montanha Outro dia eu vim jogado Rolando montanha abaixo Aí eu voltei lá naquele jejum E consegui empurrar a pedra Você sabe o que, é que eu estou falando? De um mito grego Chamado mito de Sísifo Sísifo era da mitologia Da mitologia grega e ele foi condenado a repetir eternamente a tarefa de empurrar uma pedra até o ponto da montanha, o topo, e quando ele estava alcançando o topo, a pedra rolava novamente de montanha abaixo, voltando ao ponto de partida, invalidando todo o esforço despenido, eu pedi ao bispo que colocasse uma ilustração, esse é da mitologia grega, o mito de Sísifo, este homem está condenado a rolar essa pedra, até lá em cima, e quando ele chega ao ponto de dizer, oh, eu creio, bl, 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 volta a estaca zero, assim os crentes vivem, por isso, num grande estudo, filosófico, escrito por Albert Comus, em 1941, ele disse, o homem vive sua existência, em busca da sua essência, do sentido da vida num mundo desconexo, num mundo sem Deus num mundo cheio de entidades sufocantes das religiões e das ideologias de religião isto é sufocante então todo ser humano anda em busca da existência da essência, do sentido e parece que fora destas verdades que eu lhe ensino é como síssevo que empurra pedra, um dia, vai, 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 vai estar lá em cima. E depois. Eu me esqueci de alguma coisa. Começa do zero. E eu vou lhe dizer, amados, sem dúvida, grande parte do mundo cristão, são um bilhão e meio de pessoas, um mil milhões de pessoas, um bi e meio, sofrem desta deste mito de Sísifo, Por quê? porque os pregadores ensinam isso é verdade? ensinam isso cuidado muito cuidado eis que vejo está Satanás ele vai te pegar o ônibus vai te atropelar vai tomar um tiro de 45 na cabeça a pessoa eu quero, eu quero Jesus e começa a empurrar a pedra no primeiro dia você tem que jejuar, hein? E não é jejum de um dia e meio, não. Você tem que jejuar começando por 20 dias. Você morreu, morreu. Vamos lá, empurra a pedra. Você tem que fazer uma vigília. Empurra a pedra. Você tem que... Sei lá o quê. Isso, subir o monte. E quando você está lá dizendo... Eu vou realmente ter a convicção da minha salvação... Vem alguém e diz... Não é assim, cuidado com esse homem e volta lá embaixo, vamos começar outra vez, hoje é domingo, vamos começar outra vez, eu vou crer, eu vou acreditar, Empur. olha, tem gente que vive empurrando, empurrando e nunca consegue chegar e ficar lá em cima, mas eu vou lhes dizer, com toda a sinceridade do meu coração, deputado, não existe outro ministério, que ajude as pessoas a empurrar a pedra, mas a ficarem lá em cima no topo. Por cabeça, não existe Não me venhas dizer Que existe, porque não existe, não existe. Existem muitos Que dizem, vamos a pedra, vamos lá Empurra, empurra, empurra Perdi a salvação Bem, O que mais ouço dizer é perdi a salvação Estou desviado Eu disse a um rapaz no shopping Você está desviado de quem? Não, de Jesus não você não pode ficar desviado de Deus, você é um espírito com Ele, meu cara, você pode estar desviado da igreja, da doutrina, da comunhão dos irmãos, mas de Deus ninguém se desvia, olha o salmista disse, se eu subir ao céu, para onde irei? Estás lá, se eu for o mais profundo da terra, estás lá, se eu for ao mar, estás lá, não tem jeito de escapar de Deus, nenhuma ovelha se perderá, você está amando esse ensino, Amar? então, é salvo aquele que realmente, porque a Bíblia diz que a salvação tem um esforço, nós temos que ter um esforço nada se faz sem esforço não pense que eu cheguei aqui um dia tinha um terreno e dois dias depois tinha uma construção eu paguei um esforço tremendo e o maior esforço que eu pago na vida ministerial não é a questão financeira para pagar dívidas das coisas da igreja, televisão Há, há, há um esforço que eu faço para eu não ser neutralizado quando alguém calunia, quando alguém fala mal, que não me deixa defender, é isso que é o, o arraso do ministério, por isso que 95% dos, por cento dos pastores morrem de infarto, por pessoas que estão dizendo, mas eu não creio no dízimo, eu não creio na salvação, eu não creio desta forma, a Bíblia tem que ser atualizada, a Bíblia está envelhecida, e então tem uma experiência qualquer, não aguento tranco, é lá abaixo. É difícil, mas é verdade. Então, queridos filhinhos na fé, por que roubam do cristão a sua segurança? E eu entendo que as pessoas que têm essa dúvida, perdi, estou desviado, né, são pessoas que não veem algo de impacto na sua vida, são aquelas pessoas que se encorajam facilmente, são aquelas pessoas que falham e desobedecem sistematicamente a Deus, são aquelas pessoas que vivem questionando, sou crente, sou salvo, não sou salvo, como é que eu sou salvo se eu ainda desobedeço? Como é que eu sou salvo que o mês passado eu não paguei o meu dízimo? Como é que eu sou salvo se eu descobri, lutei contra o meu marido e briguei, quebrei dois pratos em casa? Como é que eu sou salvo? Então, amado, quando você pensa que você não consegue vencer nenhuma tempestade, quando problemas surgem, quando você tem uma crise, quando alguém cai em tentação, quando alguém tem a tentação de duvidar das verdades de Cristo, saiba se você um dia confessou Jesus, você está do lado da vitória, você já passou para cá, já passou para cá, havia uma fronteira, um borderline, nós estávamos aqui deste lado, condenados, pecadores, debaixo do julgamento de Deus, mortos, fazíamos a vontade de Satanás, e eu, eu era católico, e rezava muito, e confessava, e às vezes eu pensava, mas não, como é que eu posso ter uma vida íntima com Deus, eu não conseguia passar você não conseguia passar dessa linha aí aparece o senhor, pelo seu espírito e ele diz vem cabeça dura agora você está no reino do filho do seu amor aí satanás fica do outro lado, vai embora negócio de igreja, você não está vendo igreja bobagem, estamos no século 21 ideologia de sexo, de gênero agora bota para quebrar, pode fazer aborto, eu quero, meu corpo é livre, eu faço o que eu quero, essas são as agendas de muitos partidos políticos defender essa área, nós não temos nada a ver com isso amado, nada nós não defendemos morte, nós não defendemos aborto, não defendemos ideologia, nós defendemos e lutamos pela fé evangélica essa que é a verdade essa é que é a verdade. Então, essa dúvida quanto à salvação, há em alguns personagens bíblicos esta luta. Você veja, a Bíblia fala de um discípulo chamado Tomé, ou Thomas, ou como diz o espanhol, Tomás aquele discípulo cujo nome Tomé significa gêmeo, o crente gêmeo e em João 11,16 ele disse então Tomé chamado Dídimo disse aos discípulos, vamos também nós para morrermos com ele o cara estava encorajado, vamos também nós vamos morrer com ele 14,5 desse Tomé o Senhor, não sabemos para onde vais. como é que saber como é que nós podemos conhecer o caminho João 20, 24 e 25 disse, ora Tomé, um dos doze chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio, quando Jesus ressuscitou disseram-lhe então os outros discípulos vimos o Senhor, mas ele respondeu se eu não vir não adianta você estar dizendo que ele ressuscitou eu sou Tomé, eu sou um questionador por natureza, eu sou eu sou a única fina flor do abacateiro, eu sou o último biscoito do pacote, eu sou o Tomé, se eu não vir as suas mãos, o sinal dos cravos, se eu não puser o dedo lá naquela ferida que ele foi traspassado, se eu não puser a mão do seu lado, eu vou lhe dizer uma coisa, jamais, algum dia eu vou acreditar, eu não vou de forma alguma, de modo algum acreditar, você sabe que temos aqui esposas, que já ouviram isso dos maridos, não vou nunca a igreja, não vou acreditar, não acredito, e hoje estão aqui, felizes da vida, transformados pelo Espírito Santo, salvos, então Tomé, que era discípulo, disse, olha só, eu quero ver prova, eu quero ver, eu quero ver a, a carne, a, o negócio comigo não é o Espírito, eu quero a carne, Se eu não botar o dedo, se eu não botar nas feridas, olha só, de modo algum eu vou acreditar. Então nós temos hoje milhões de crentes no mundo que dizem a mesma coisa como Tomé. Primeiro eu quero ver Deus agir, depois eu vou agir. Não é o contrário, você age para Deus agir. E há muito crente batendo com a mão no peito, entra na internet e veja, até pregadores, líderes, falando contra a igreja, mas com um escândalo, amado, um escândalo, e eles dizem, olha, de modo algum eu acredito na salvação eterna, de modo algum eu acredito na predestinação, de modo algum eu acredito que eu sou um eleito seguro, selado, não, não fui posto para ir, sou parte da redenção, há pessoas que são como Tomé, e no versículo 26 ele disse, Passados os oito dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, tudo trancado, veio Jesus, portanto, a dimensão do corpo era gloriosa, agora é o ressuscitado, e diz que ele atravessou a porta, atravessou a parede, veio Jesus, posto no meio dele, no meio disse-lhes, paz, seja convosco. Paz, versículo 27 E logo ele disse a Tomé O gêmeo, o crente Põe aqui o teu dedo Põe aqui Vê, vem aí as chagas Das minhas mãos Põe também a mão do meu lado Onde eu fui Traspassado E ele disse, não sejas incrédulo Tomé Seja crente eu, eu, Galvão, eu só acredito nas pessoas cristãs, cristãs, se elas forem crentes e não incrédulas, quem disse isso foi Jesus, não sejas incrédulo, e eu vou dizer-lhes com as palavras de Jesus, amado, não seja incrédulo, não se deixe enganar por Satanás, você está conhecendo a verdade, A verdade é libertadora. Seja um crente. Seja um crente. Versículo 28. Respondeu-lhe, temer. Senhor meu Deus, meu e Deus meu. E disse-lhe Jesus. Ah, agora porque você viu e que você creu. E agora ele manda um recado para a nossa igreja. Macarioi. Bem-aventurado, feliz. Os que não viram nada Mas creram pelo Espírito Aleluia, glória a Deus Bem-aventurado <risos> Glória a Deus Bem-aventurado, feliz Macarioi Quem é? Aquela pessoa que não precisa de ver nada A Bíblia diz, eu creio Deus falou, eu vou cumprir, apóstolo Lá discutindo aqui, se é lei, se é Moisés se é... Eu quero a verdade libertadora de Jesus Jesus diz, eu creio, amado se eu não vir o sinal dos escravos, se eu não puser o dedo, se eu não puser a mão do seu lado, ele fez a pior declaração que alguém me pode dizer, eu de modo algum vou acreditar. Versículo 19, disse, ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas, onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio, pois Jesus, posto no meio deles, disse, paz, seja convosco, Versículo 24, ora Tomé, um dos doze, chamado de Ídimo, não estava com eles. Ah! Como ele não estava, quando Jesus ressuscitou no primeiro encontro com os discípulos, ele ficou com dúvidas, porque não estava no aguardo de Jesus como os demais estavam. Então, amado, Tomé tinha dúvidas quanto à ressurreição, e eu sei, eu sei, amados, olha, olha para o seu amigo. Tomé vivia uma agonia pessoal na sua alma, toda pessoa que duvida tem uma agonia na alma, porque a dúvida é de quem? É de Satanás A dúvida é de Satanás Então se eu tenho uma dúvida a respeito do que for eu vou viver uma agonia na minha alma eu vou ter dúvidas, eu vou ter debilidades, eu vou ter fraquezas eu vou ter aflições Vou começar a dizer será que isto tudo é uma realidade? começo a negligenciar a comunhão dos santos, já não tenho vontade de louvar, oração nem pensa aposto. proclamar o evangelho, dar testemunho eu sou um camaleão o negócio aqui está verde, eu viro verde, está amarelo, eu viro amarelo está cor de rosa, eu viro cor de rosa está o que, o que que viro? então, amado Glória a Deus e esse tipo de mensagem roubou a certeza a convicção da segurança da salvação não roubou a salvação porque esta é eterna roubou a segurança da salvação aí começam os problemas do desapontamento as coisas que não vão bem às vezes uma tragédia às vezes perda de alguma coisa às vezes uma relação rompida alguma coisa que quebrou o coração da pessoa e a pessoa deixa de crer na providência e no controle do Senhor da sua vida o que poderá acrescentar a tua vida? um côvado de você andar ansioso nada Deus tem o controle então quando você duvida isto enfraquece a segurança da salvação não pode ser uma coisa ambígua, duvidosa é uma coisa que tem que ter certeza veja Gálatas 4.1 2 a 7, ele diz assim digo pois que durante o tempo em que o herdeiro é menor em nada difere do escravo pois que ele é senhor do então diz que enquanto nós éramos crianças espirituais apesar de sermos herdeiros, nós vivíamos como escravos olha quem empurra a pedra como Sissi, e depois rola a pedra para baixo, começando do zero. São pessoas que são escravas. Dizem, Jesus é o meu Senhor, mas são escravos. ciclo do número dois Mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado por o Pai. Então, há um tempo em que a pessoa tem que romper com a lei. E eu vou dizer a você que está participando, que anda aí numa angústia, numa busca, numa aflição. O mandou Martim Lutero. Escape desse lugar que você está que te ajuda a empurrar a pedra e depois a pedra rola para trás com uma condenação de um pregador fuja olha eu vou lhe dizer mais você que é um católico apostólico romano se você tem a sua vida totalmente alicerçada sobre o Papa sobre os santos sobre o purgatório eu vou lhe dizer uma coisa você irá para o inferno eu sei que isto é assustador eu sei que você não gosta de mim por dizer isso, mas você vai amar depois, porque uma vez que você entre neste esquema de Deus, a sua vida será transformada, você vai ver que você não tem nada a ver com a igreja romana não tem nada a ver com a igreja de homens você tem a ver com a igreja do Deus vivo Glória a Deus, Glória a Deus. Assim também nós, quando éramos menores estávamos servilmente sujeitos ao rendimento do mundo, vindo porém a plenitude do tempo Deus enviou o seu filho, olha o plano da redenção, nascido de mulher, Maria, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E por vós sois filhos? Eu, honestamente, se você não tem certeza, não diga nada, mas quem tem a certeza que é um filho de Deus? Levante a sua mão. Alguém não levantou? Não, todos levantaram debaixo de pressão me levantar, então vamos lá, <risos> porque vós sois filhos, enviou Deus, ao nosso coração, o espírito do seu filho, que clama o quê? Ah, ao filho de Deus, o adotado, pode dizer, Abba, querido, paizinho, meu pai amado, pode dizer isso, eu sigo de número 7, de sorte, que você já não é um escravo, diga, eu não sou um escravo, diga, é filho, eu sou filho, e sendo filho, eu sou também o quê? herdeiro, somos filhos, nós fomos adotados, somos herdeiros, eu vou lhe dizer uma coisa, isto que nós acabamos de ler, é magnificente, é glorioso, somos filhos adotados, veja Efésios 1, 3 a que diz, bendito Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, nos tenha abençoado, com toda a sorte de bênção espiritual, nas regiões celestiais, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus, e como é que isto aconteceu? Pelo beneplácito da sua vontade, da sua soberania, versículo de número 6, nós fomos criados para ser louvor da glória e da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente, não pagamos nada, não precisa, o preço foi pago, ele foi a propiciação dos nossos pecados, então a adoção, você sabe, a adoção é uma escolha, quando um casal tem infertilidade, diz, pô, meu sonho era ter um filho, ter uma filha, meu sonho, meu sonho da esposa, do marido, o que eles podem? Eles podem adotar uma criança, e essa criança que não tem o mesmo sangue, passa a ser filha, ou filho, com os mesmos direitos, de tudo, então, amados, Deus nos adotou, Deus nos escolheu, Deus disse, em Cristo, versículo número 4, venha só, esse versículo, assim como nos escolheu nele, foi ele que nos escolheu, versículo 5, ele disse, ele nos predestinou para ele, versículo 6, para a sua glória, Então Jesus Cristo, nos tornou herdeiros, porque Ele nos adotou, Ele quis, foi Ele que quis, nós estávamos mortos, nós estávamos sem rumo, nós queríamos sentido de vida, nós queríamos ter uma razão, de estar vivo, e muita gente não encontra, porque isso muita gente se suicida, bebe, fuma, se droga, cheira, injeta, fuma, Por quê? Porque, o ser humano precisa de encontrar o sentido da vida, a essência da vida, eu não posso pensar que eu fui criado, gerado, passo por esta terra, morro, terra em cima, esquecido e pronto, vamos continuar a farra, não pode, nós não viemos aqui por isso, nós viemos para cumprir um plano da salvação, nós somos herdeiros, ele quis nos adotar, assim como um casal quando adota uma criança, chega dentro do juiz e diz, eu quero ser pai e mãe, nós queremos ser. Nós queremos adotar esta criança, e o juiz vê, o psicólogo diz que tem condições, e passa um atestado de paternidade, você é pai, você é mãe, ele quis, Deus quis me salvar, Deus quis te salvar, foi ele que quis, João 3,36, por isso quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida. Mas sobre ele permanece, olha, the wrath, a ira de Deus. A ira de Deus. Permanece a ira quem não crê. João 3, 1 e 2 diz: olha, veja que grande amor o Senhor nos Eu gosto desse amor de Deus. A minha relação saudável com Deus é uma relação de amor eu não ando nem batendo cabeça de um lado para o outro, é uma relação saudável, por isso é que eu posso passar às vezes cinco horas no, no escritório estudando, eu às vezes digo, Deus tu me deste uma paciência de Jó tremenda, porque eu fico ali ouvindo, escrevendo interpretando, sabe com uma paciência porque eu amo a Jesus Cristo, eu amo a Deus com grande amor a ponto de ser, olha querido, de sermos chamados por Ele, filhos de Deus, de fato somos filhos, por essa razão o mundo não o conhece, por quanto não conhece a Ele mesmo, amados, agora somos filhos de Deus, ainda não se manifestou o que haveremos de ser, quando formos transformados num corpo glorioso, sabemos quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o havemos de vê-Lo, diga glória a Deus, amado, havemos de vê-Lo como Ele é, então nós estamos em Cristo. Agora tem alguns versículos. Vamos lá rapidamente agora. Gálatas 4:6. E porque vós sois filhos, enviou Deus o nosso coração, o Espírito seu Filho, que clama: Aba, ah, Pai. Porque somos filhos. Efésios 1:13 e 14 disse: E quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o Evangelho da salvação, tendo nele crido, fostes selados. Alguém pode arrancar este selo? Fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, né? Deus empenhou a sua palavra, jurou, disse, até que vai acontecer o um momento, de um resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória, haverá um dia que todos nós vamos à sua presença, um resgate, somos herdeiros, 2 Pedro 1, 13 e 4, disse, visto como pelo seu divino poder, nos tem sido doadas todas as coisas, conduzem a vida e piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, foi ele que chamou, não foi livre-arbítrio, pelos quais nos têm sido doadas todas as preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina então, a natureza, eu participo da natureza divina você participa da natureza, você não pode ser um sísivo que empurra a pedra, empurra a pedra, empurra a pedra e depois briga com a mulher e volta tudo cá para baixo e condenado o resto da vida para empurrar a pedra não pode 1 Coríntios 6 19 e 20 acaso não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos Porque fosses comprados por preço Agora pois glorificai a Deus No vosso corpo Ezequiel 36, 25 diz Então aspergirei água pura sobre vós E ficareis purificados De todas as vossas imundícias E todos os vossos ídolos Vos purificarei Dar-vos-ei um coração novo Obrigado Jesus, obrigado Porei dentro de vós um espírito novo Obrigado Jesus, obrigado Tirarei de vós o coração de Pedro Obrigado Senhor e vos darei um coração De carne 1 Coríntios 12,3 disse, olha de um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo quer judeus, quer grego, quer escravo, quer todos nós, e a todos nós foi dado a beber de um o Espírito Santo então eu caminho para o final, digo todas estas evidências têm que trazer segurança da salvação nós fomos regenerados, você não é a mesma pessoa que era há um ano atrás, ou dois anos atrás, dez anos não é, não me digas que és, porque não és, Só você não estaria aqui, todas essas evidências, da regeneração, da nova natureza, da adoção, da regeneração, que somos herdeiros, você sabe quando é que Deus, desherda um herdeiro? Nunca, foi Ele que quis me her- tornar herdeiro, foi Ele que me, foi ele, foi por ele, para ele então, alguns crentes acham que Deus os deserta. ou oh, fui deserdado vou no cartório para assinar depois o pai diz um dia, eita arreita, chama o filho e filho, você vai outra vez ser meu herdeiro agora você tem que empurrar a pedra pode ficar aí embaixo não, e quando chega o top, a pedra vem lá para baixo que vida é essa? Deus nos adotou, Ele não vai nos desadotar, nós somos um Espírito com Ele, vamos lá, Romanos 8,14, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus, então o Filho de Deus, é filho porque Ele quis que fôssemos filhos, somos herdeiros, porque Ele nos tornou herdeiros, agora, como é que podemos pensar que Deus vai nos deserdar? Sim, apóstolo, mas se eu comer um prato de quicoerra com açúcar, Deus não deserta, Deus não desadota e Deus não deserta. O que você é é para sempre. Você pensa que você pode escapar de Deus? Não pode mais. Ele já te pescou, já lançou a rede, puxou, diz: Este é peixe bom, este é peixe ruim, este é peixe bom, este é peixe ruim. Peixe bom para a igreja Cristo vive. Aleluia. Glória a Deus uma vez herdeiro herdeiro para sempre, uma vez adotado então eu vou lhe dizer amado, você tem um selo que ninguém pode te tirar e é por esta causa que todos nós estamos aqui nosso coração arde pelas sagradas escrituras Jesus é o soberano Jesus é o consolador eu só queria pedir, se você acreditou nisso diga Abba Pai Ah, Pai A Ele toda a glória Põe a mão no seu coração E se por reverência Se isto não lhe constrange Claro, curva a sua cabeça Pai amado e bendito Acabei de semear a tua semente A tua palavra A tua palavra que nos dá segurança Certeza que não permita ambiguidades, dúvidas. Obrigado, Pai, porque essa pedra que carregamos na escravidão, quando éramos do mundo, já está lá em cima, no topo da montanha. Ela não rolará a montanha abaixo, porque quem nos segura é o Senhor Jesus Cristo. Para a Sua glória. O povo de Deus diga Amém Amém e Amém